0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一下 KDJ 指标的金叉与死叉。了解了 KDJ 背后的原理，今天呢就来学一学这个工具该如何使用。KDJ 线条的运动方向，多数情况下是和股价保持一致，也就是股价呈现上涨 ，KDJ 的线条呢也会上涨。股价呈现下跌 ，KDJ 的线条呢也会下跌。这一点呢，任何指标啊都是大同小异，因为指标的数据都采集自股价的变化，二者的波动长期来看必然一致。那么之前的内容就说过哈 ，KDJ 指标中的 KD 两条线的波动范畴啊是固定的，也就是在0到100之间的数值波动。即便股价涨得再高，跌得再多 ，KD 两条线也只会在0到100之间。反映走势的一个强弱，我们呢以指标中的五十为界，当 KD 两条线在五十以上运行，代表股价短期处在强势的阶段；反之，当 KD 两条线在五十以下运行，说明股价短期处在弱势的一个阶段。这种方法呢，简单且实用，可以帮助你快速理解目前走势所处的环境。另外，所有指标呢，都会用线条去做统计。而线条的存在必然会用到交叉的原理。所谓的交叉，就是人们常说的金叉和死叉。之前学过的 MACD 啊，就是最典型的一个例子，它也是人们最常用的金叉死叉指标。那么 KDJ 呢，同样也有金叉和死叉形态。这里呢，我们主要用到 K、D 两条线。当 K 线自下而上击穿 D 线的时候，叫做金叉，是短期买入信号。股价在短期存在上涨的概率。反之，当 K 线自上而下击穿 D 线的时候，就是死叉，是短期卖出的一个信号。股价短期存在下跌的概率。为什么 KDJ 有三条线，但非得用 KD 两条线参考金叉和死叉呢？其实啊，用 J 线做参考呢也可以哈。比如说 J 线击穿了 K 线或者 D 线等等，本质上呢没有什么太大区别。只是人们习惯于用 KD 两条线罢了，因为最初的指标根本就没有 J 线，只有 KD 两条线。指标的名称也叫做 KD 指标，而 KDJ 是后来才有的一个产物。另外呢，学过了指标的原理之后，你就会明白这一线反映的是 KD 两条线的差值，也就是说，决定这一线的是 KD 两条线的变化，所以这一线本身没有主导性质。另外呢，在采用 KDJ 金叉死叉的时候，一定不要忘了它是一个短线指标。它不同于 MACD，KDJ 的波动啊非常敏感，也较为超前，这与 MACD 的滞后性形成了鲜明的对比。指标过于敏感的代价也非常明显，那就是金叉死叉交替的非常频繁。金叉刚买两天之后，可能就变成了死叉，而有些时候眼看就要形成金叉。结果就在临门一脚的时刻 ，K 线掉头向下，跟 D 线说了一句拜拜。类似这种情况呢，时有发生，而这也是 KDJ 指标的缺陷所在。预防这种现象的方法有两种：第一，没有哪一个指标是完美的，参考指标的时候最好配合其他指标去做辅助。那么这一点呢，等到技术分析篇的时候会讲到。第二，由于 KDJ 走势啊较为敏感，所以在参考金叉死叉的时候。尽量去找明显的高位或者是低位。举个例子，如果是金叉，尽量选择在低位出现的金叉；相反，如果是要找死叉，那就选择在高位出现的死叉。K D 两条线一直在0到100之间的数值波动，尽量避免在50附近出现的金叉或者死叉，因为在50附近不断的波动，本就说明了股价走势不强不弱。那么在这种情况下去参考金叉或者死叉。比较容易遇到上文中提到的尴尬局面。如果想参考金 叉， 那么最好在向下远离五十的区域去寻 找； 如果想参考死 叉， 那就在向上远离五十的区域去寻找。你学会了 吗？ 好 了， 本期节目就到这 里， 详细内容你也可以在节目下方查看文字稿件。